0: Takk for at du hører på denne talen fra Kristiansand Vinyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvinyard.no Velkommen til Kristiansand Vinyard igjen. Så utrolig godt å se alle sammen. Um, I dag skal jeg tale om, uh, er du den personen du ble skapt til å være? Det er et ganske stort spørsmål. Vi må ikke bare invitere Guds nærvær. Va takker dig Jesus, for at du er her. For at du vill lede Min ord i dag, Herre. La det ikke være mitt, men ditt. Jeg ber bare om att din kraft ska være i ordene, at det ska nå inn til hjertene, at det ska skabe forvandling, att det ska skabe lengsel etter deg, og at det ska føre oss nære av deg. Jesus, du ser alt det jeg trenger, alt det som det jag ska tala om som uh, särskilt behöver hjälp till. Jag ber bara at du att möda mig det här. Amen. Så jag med bara dela något som jag så på Youtube för ett par ögon i sidan. Jag satt och klickade på en som hade kommit med en del kritik till uh, TV-spel, något jag egentligen är väldigt glad i. Och en av kommentarerna han hade fått var då att uh, han måttat ha en trist uppväxt. Han hadde sikkert vært en av de personene som ikke fikk en Sega eller en Nintendo til jul eller bursdag. Og jeg kjente liksom at det var et sånn, en kommentar som traff meg veldig, for jeg var en av de som fikk en Sega. Og jeg kan huske liksom alle kjære minnene mine fra jeg satt og spilte endeløse timer med Sonic og sneg meg opp på natta etter at jeg egentlig hadde fått beskjed om å legge meg for å spille mer. Alltså delade han youtubern att uh, han hade fått en spelkonsol till bursdagen. Men han hade ju nog goda barndomsminnen om det. Det var inte det som var det han huskar för barndomen sen. Det han huskar var alle turer när det varit med samt med sin far, ute på fjellet, ute och fiskat. Familjeturer på hytta. Äventyrerna hade varit på rätta sätt. Det var ikke det å for, sitte foran en skjerm og trykke på knapper som var hans beste minner. Og det er kanskje ikke så veldig mange her som har uh, sine beste minner fra barndomstiden knyttet til tv-spill. Men for meg så var det en stor del av oppveksten men. Jeg har tidligere delt for, uh, og flere av dere har hørt det, Gud jobber i meg med att fjerne söppel från fortiden med att leda mig nära han och ja rätt oss lätt ge mig det liv som jag varskapat för att ha och fjerne avguder i livet mitt. När jag hörte det det han snackade om i förhåll till barndomen så insåg jag att eh, jag har inte haft den barndomen som jag borde haft. Grunnen til at jeg har gode minner for barndommen med spill, er jo det pappa ble syk, og fordi veldig mye vanskelig skjedde runt meg. Så jeg gravde meg ned i spill, som en måder å rømme fra den faktiske verden. Men det var jo ikke det gode. Det var bare en distraktion, det var en måder å rømme fra alt det vanskelige som skjedde. Og jeg kjente at Gud begynte å jobbe i meg i forhold til ting som jeg fortsatt har holdt fast på. Fordi jeg har tänkt at, åh, oh, jeg kan ikke liksom selge de spillene, for, eksempel, for det er Anniken og Aksle Mil- må jeg få oppleve det når de blir større. De må ha det samme opplevelsene som meg. Men så kjente jeg at nei, det er ikke de opplevelsene jeg vil at de skal sidde igjen med. Jeg vil at de skal få lov ude, oppdage den faktiske verdenen. Ud i Guds natur, oppleve hvem Gud er. Og det ble en øye jobbende for meg. Og så er det jo sånn Gud jobber på veldig mange rare måder. Förr på några veckor sedan så hade ämnesprov i filosofi. Ehm, man satt där var ganska nervös så kom det på ett kort svarsuppgava man och så skulle vi göra rede för Platons eh huleliknelse. Det som någon som har tagit X-fel eller filosofi så vet igaranterat de vad det går i. Men i alla fall så eh gå hans in Hulelingen så ut på tro jag får upp ett bild då här kanske. Ja, ja. Det ser då någon fanger bundne till en vägg med hodan sin også bunden så inte det kan flytte på sig på något vis. Och där är de sudda siden barndommen av. Och de ser er det som er på föran sig på huleväggen. Bak det är en mur. Och bak den muren går folk med All verdens redskaper og bilder av mennesker og dyr og andre ting. På toppen er en et bål som kaster skygger på veggen. Det disse fangene opplever som sin virkelige verden, er kun de skyggerne som de ser på veggen. Og videre så snakker Platan om at hvis noen, en av de fangene faktisk kom seg løs, så vil han i det faktisk ser disse tingene som ble båret over denne veggen, ikke skjønner at det er det virkelige. For de ser mye mindre ut. De har andre farver. Han vil bli blendet av lyset. Etter hvert som han kommer og ser ut, så vil han stille spørsmål om alt han ser. Frem han inser langt om lenge att det han har sett har bare vært skygger. Og han endelig skjønner hva skygger er. Jeg kan for øvrig si det at det å få en sånn... Eh, når Gud begynner å tale til deg på emneprøver, så er det veldig dårlig timing, for du har veldig kort tid på det. Men Gud begynte å tale til mig i denne. Selve forklaringen på denne har egentlig ingenting med Gud å gjøre for Platon sin del. Men jeg kjente en sånn åbenbaring i forhold til mitt liv. Hvor mange sier av mitt liv har bare vært skygger på en hulevegg, som ikke har vært den virkelige verden, som har vært innbildninger eller skygger av det livet som Gud egentlig har for mig. Og så minner Gud meg på hvordan barndommen min har vært en skygge av barndommen som mange andre opplever. Og så begynte jeg å stille meg spørsmål. Lever jeg det livet jeg ble skapt til å leve? Eller tar jeg til takke med bare skyggebilder? Og så er det vet vi om vi gjør det? Det er en film som jeg så for litt siden, og nettopp igjen også, for, for øvrig, som heter Jesus Revolution, som tar for seg som skjedde på 70-tallet blant hippierne i USA. Og i en av scenene i filmen der, så snakker han som spiller Lonnie Frisbee, eh, som er en hippie da med pastoren i Calvary Chapel. Og han deler om hvordan hans folk er, altså hippiene, hvordan han vil beskrive folkene sine. Og der er det to setninger som jeg bare kjente virkelig traf med når jeg så den filmen første gang. Og han sier at han ser på hippiene som «kids searching for all the right things just in all the wrong places». Altså barn som leter etter alle de rette tingene, bare på alle de feil stedene. Og han sier at de er sheep without a shepherd, chasing hard after lies. De er søver en jeter som jager hardt etter løgner. Jag jeg tror ikke bare det var hippiene på 70-tallet. Jeg tror vi jo ofte faller in i det at vi leder etter alle de riktigste tingene på de feil stedene. Vi lever i en verden som virkelig prøver å fortelle oss vad vi ska ville. Selvhjelpsbøger og... Leve ett lyckligt liv kurs och hur man har meningsfullt liv och hur man vi ska öppna vårt fulla potentiale Jeg hadde en väldigt sån rar upplevelse. Jag var väldigt sliten efter att det var färdig med examenen min och hade levererat allt in og på något måte försökt att finna freden. Och tänkte, "Åh, nå skal ska jag koppla av. Nu se en god film. Ska koppla av från allt." Så så jeg en film Gikk, jeg husker ikke hvilken film jeg så i gang, det gikk et par timer. Og sa det etterpå, så, så kjente jeg bare Gud si med meg, «Føler du deg med å avslippe nå?» Prøvde Jeg måtte tenke litt, liksom, «Nei, det. Hvorfor prøver du å koble deg av?» Det å koble av er generelt en ganske rar ting å gjøre. Hvorfor skal vi koble oss av livet? Hvorfor ska vi koble oss av noe? Og så kjente jeg bare at det jeg trenger er å koble meg på. Jeg trenger å koble meg på Jesus. For det som jeg kjente på var at jeg var sliden. Og det å koble av fra den slitsomheden eller utmattelsen, gjorde ikke at jeg ble noe mindre sliden. Det gjorde bare at jeg utsatte den slidenheden to timer. Men når jeg satt meg ned og øste ut mitt for Gud, hva jeg kjente på, hva jeg bekymret mig over, så kjente jeg at freden kom. Jesus sier i versene direkte etter saligprisningene i Matteus 5, 13-16 at «Dere er jorden salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og trokkes ner av menneskene. Dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelamp og setter den under ett kar.» Nei, man setter dem på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skynde for menneskerne, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Vi er skapt for en mening. Hvis vi mister meningen, eller ikke lever i det vi har skapt, tror jeg aldri vi vil oppleve det å være fullstendig tilfreds. Jeg har liksom tenkt mye på det vi har talt over, og Paulus og de som satt i fengsel, og alle disiplene som ble fengslet, og hvordan de kan glede sig? selv om de sitter i fengsel, selv om de går gjennom forferdelige ting. Og jeg tror at jo nærmere vi, vi lever i tråd med det vi faktisk er skapt til å være, jo mer kan vi glede oss selv i forferdelige situasjoner. I en av mine bibelkommentarer så står det at salt må være salt for å kunne salte, og lys må lyse for å være lys. Hvis ikke vi lever det livet vi er meint å leve, så vil vi aldri oppleve livet. Og Jesus sier at vi er skapt egentlig til å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og av hele vår sjel og av alle vår forstand. Og vi er også kalt til å elske vår neste som oss selv. Og så er spørsmålet, hvordan lever vi det? Hvordan gjør vi det i praksis? Hvordan finner vi ut om vi faktisk er der, at vi lever i det? Og jeg tenker kort oppsummeret så handler det om at vi følger Jesus. Vi gjør alt det han har kalt oss til å gjøre. De kraften av den hellige ånd, som Jesus har sent til oss for at vi kan være i stand til å leve det livet. Det som vi egentlig var mentet skulle leve. Det som vi egentlig var mentet skulle leve. Og det som han ga sitt liv for at vi skulle leve. Nå er det salipreisningene som står før de versene om salt og lys. Her underviser Jesus disiplene sine. Ikke folkemengder, ikke andre, ikke skriftlærde, men disiplene sine. Så dette er noe som snakker til oss. Og det er en utrolig utfordrende tale hvis vi egentlig dykker ned i hva han sier. Og har utrolig mye betydning for oss både nå og i fremtiden. Og jeg har de hengene på veggen min hjemme, og jeg kjenner hver gang jeg leser de når jeg setter meg ned for å gjøre noe på PC-ene, så utfordrer de meg nesten mer og mer. Men de er ikke så rett frem. De er ganske krevende å forstå. Um, og den første av dem er jo salige de som er fattig i ånden, for himmelrig er deres. Og først og fremst er jo ordet salig, hva betyr egentlig salig? Og det kan bety lykkelig, velsignet. Det er en tilstand hvor andre missunner deg noe som du har. Heldig. Det å ha det i overmåde vel. Og det er et nådeord hvor slett, man bør ønske noen lykke som har det. Man bør prise dem for det de har det. Og fattig ånden. er veldig knyttet til det ordet med å tigge. Det er knyttet til tiggere på Jesu tid. De som trengte andres nåde for selv de mest grunnleggende tingene for å overleve til neste dag. Og på samme så skal vi være avhengige av Gud. For allt For att vi ska kunne leve hvert eneste sekund. Vi ska skal i alle selv avhengighet og søge Guds nåde. Det er ganske sterkt. Det er ganske krevet hans. Når jeg hadde først møtt Jesus, så hørte en tale Fredrik Tybakken, hvor han snakker om at livet med Jesus, det er litt som å overgi rattet til Jesus. Og det begynner litt sånn at man sitter på siden, og så er det litt sånn Jesus-dyrer, og så vil man helst ha litt i rattet selv. Og så etterhvert så blir man litt sånn mer og mer forvist på, eller man velger selv å sette seg i bagsedet, og blir mer bare den der litt sånn slidsomme som... Eh, om om jeg har tips om hvordan man egentlig bør kjøre bilen. Og jeg har liksom en drøm om at jeg en dag bare skal være i en sånn amerikansk taxi hvor det er en glassrude så ikke gang, så bare livet mitt går der Jesus vil og ikke kan komme med noen innvendinger på det. Og det neste er salige de som sørger for de skal trøstes. Og jeg det ikke snakket om verdslig sorg. Paulus snakker i 2 Korinther 7-10 om at den type sorg som man har påført med menigheten i Korinth med å refse dem, er en sånn type sorg som fører til omvendelse og frelse. Og som han skriver, det angrer ingen. Men sorg som er denne verdenen fører til synd. Den er en type guddommelig sorg som sørger over synd. Og synd i seg selv. Og den skaden han har for sjela. Det er utrolig lett at sorg på en måte er mer sånn, meg-sentrert. At det handler om at jeg eh, har gjort noe som skader meg. Men den typen sorg som det er om her, er en type sorg hvor vi innser at synden vår har skadet vår himmelske far som elsker oss så høyt. Så uendelig mye mer enn det vi er i stand til å forstå. Så har vi særlig det ydmyke. For de skarver jorda. Og her er det snakk, særlig snakk om ydmyghet i forhold til Gud. Guds suveränitet og vår totale avhengighet av han. Og det handler om to ting. Det ene er ydmyghet, og det andre er selvdisciplin eller selvkontroll. Det handler om å kontrollere styrke. Det handler om å kontrollere hvor mye vi gir ut av oss selv, kontra hvor mye vi er avhengige av Gud. Og det er to kvaliteter som jeg tenker kan være utrolig krevans i et samfunn som Bektlegg og det stikk motsatte. Vi skal definitivt ikke være ydmyke. Og selvdisciplin kan være litt oppskritt. Vi skal i fall prøve å handle så mye vi kan på impuls. Og helst være impulsive. Så er vi salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Hungrer og tørster, som heter mat og drikke. Vi trenger mat og vi trenger å drikke for å leve. Og her snakker vi om Guds rettferdighet, ikke menneskelig rettferdighet. Guds moral, Guds rettferdighet. Og det gjelder også rettferden for andre. Guds rettferdighet for andre. Vi må stå upp for rettferdighet. Og jeg kjenner selv at jeg blir utfordret på det. På om jeg stå opp for rettferdighet for andre, når det koster noe for meg. andre, når det koster noe for meg några kan bli opopulär. Eller det kan, det kan ta skada det. Jag har en kamrat som er sån du kallar det samhällskritiker som lägger ut ting på Facebook i det er ofte när han är som liksom skriver ting som på något vård hur hvor, hur den bibeln utmanar modern världen önskar vi skal leve på. Og jag ser i kommentarsfältet han som tänker liksom hoch Tenk at du tørte å skrive det. Det har aldri vært tørt. Men vi skal være modige. Når vi nærmer oss her. Særlig er de barmhjertige, for de ska få barmhjertighet. Vi er kalt til å være barmhjertige. Og ikke bare for de vi lider, ikke bare for de som er barmhjertige og gode mot oss. Men vi skal være barmhjertige mot fiendene våre, mot de som forfølger oss, mot de som gjør ondt mot oss, og innenfor denne så tenker jeg også at vi kan plassere alle former for evangelisering, alle former for eh, tjeneste. For den største barmhjertigheten er jo den Jesus ga oss med å gi sitt liv på korset for oss. Og vi skylder faktisk å fortelle andre om det er nåden som er tilgjengelig for dem. Om det er nåden som vi har fått. Vi må be for syke, drive ut dæmoner og fortelle de gode nyheterne. Jeg hadde en utrolig sterk opplevelse, en utrolig vond på sømmet mitt i København i mors. Vi var på vei ut for å spise, og så gikk vi forbi en som satt og tigget etter penger på gata. Han satt der på en pappkasse med slitt og skittende klær og hadde vel to eller tre tenner igjen i munnen sin. Og jeg gikk rett forbi han. Når jeg hadde satt meg ned for å spise, så kjente jeg bare at Gud utfordret meg. Liksom. Hvorfor, hvorfor så du han ikke i gang? Hvorfor anerkjente du han ikke? Hvorfor satte du deg ikke ned hos han? Hvorfor du ikke han du så han? Og, jeg, og sa til han at Jesus elsker han? Vi har så mye kraft i oss, og vi er kaldt til å den kraften. Da vi salige de rene og hjertet, for de skal se Gud. Den er krevet hans. Vi skal ta avstand fra alle former for urenheder. Grådighet bak snakking, begjær, ubibelsk sexualitet. Og kanskje det er en som vi ikke snakker så veldig mye om, selvsentererthet. Fokuset på meg. Satans favorit. Han prøvde å sette seg selv høyere enn Gud. Og han ønsker ingenting mer enn at vi skal gjøre det samme. Jeg har hatt perioder i livet mitt hvor jeg har definitivt ikke levt med et rent hjerte. Og det det skaber er jo at jeg tar avstand fra Gud. Ikke at jeg gjør det bevisst, men eh, synd har veldig mange gode venner. Skam er en av dem. Den har en väldigt grei tendens til å fortelle oss om hvorfor vi ikke bør være rundt andre. det vi tänker at andre kan se på oss, hva vi har gjort. Vi føler oss uverdige, eller uregne eller uh, uønsket. Og det er ikke det at Gud ikke ønsker oss. Men vi tror at Gud ikke ønsker oss. Og vi ønsker å, akkurat som Adam og Eva i hagen, så ønsker vi å gjemme oss vekk fra Gud. Og så ble vi lurt til å skape avstand til han. Men han står alltid klar for å ta imot oss igjen. Han til tar tilgi oss. Særlig er de som skape og fred. Nå har vi to igjen. For de skal kalles Guds barn. Det å skape fred, det koster utrolig mye. For Jesus har kostet han livet. Og vi er kalt til å oppgi våre rettigheter, til å vår komfort, til å oppgi hva det måtte være for å skabe fred blant mennesker og folkegrupper, og demonstrere Guds godhet på jorda på en praktisk måde. Men for å kunne gjøre det, så trenger vi fred i oss selv også. Vi kan ikke gjøre noe vi ikke har. Vi må be Gud om å komme med den freden. Den siste er salige de som de er forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelrig er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere på alle vis. Gled og fry dere for store lønnen dere har i himlen, Slik forfyllte de, forfyllte de også profeterne før dere. Og enda så opplever vi ikke forfølgelse, heldigvis, i vårt land. Men det å leve så radikalt som Jesus kaller oss det, hvis vi faktisk lever det, kommer til å koste oss. Og vi kommer til å møte motstand. Og det kommer til å bli ubehagelig. Men samtidig så tror jeg ikke at eh, hvis vi ønsker å føle oss oppriktig tilfreds, at vi har noe annet valg. Jeg tror vi er nødt til å jage etter dette som Jesus kaller oss det, som Jesus sier jeg tilgjengelig for oss, og som Gud har skapt oss det med alt vi har, alt vi er, alt vi eier. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men ofte så har jeg lengtet etter noe, typisk verdenslig. Også når jeg endelig har fått det etter lang tid, så har det gått 5 minuter og så har jeg lengtet etter noe nytt. Sånn er det ikke med Jesus, sånn er det ikke med Guds rige. Det er vi, så lenge vi klarer å holde fast på det. Og akkurat som de fanger den i hulemetaforen, så tror jeg mange av oss ofte tar til takke med skygger framfor det ekte. At vi tar til takke med livet som verden sier at vi bør leve, eller Satan sier at vi bør leve. At vi tar til i stedet for det virkelig gudsrige livet som Jesus ga sitt liv for at vi skulle ha. Og så var det veldig morsomt når jeg holdt på å skrive denne talen, der medlem av en sånn uoffisiell vinn i av teologi sier, og poppet der opp en sånn notifikasjon at noen hadde publisert noe. Og det som kom opp da var en som hadde skrevet, «You never feel more alive than when you are telling people about Jesus.» «Du følte aldri mer i live enn når du forteller folk om Jesus.» Og kommentarene under, og ingen som var uenig i det, livet finnes kun i det livet Jesus har for oss. Og jeg tror det at uansett hvor krever han oss det, uansett om det kommer forfølgelse, uansett om vi må oppgi alt vi har, så er det ingenting som ikke er verdt å oppgi for Jesus, og for det livet som han kaller oss det. Og det er så mange, utrolig mange unødvendige ting som vi bruker tid på, som vi kan velge å oppgi for å leve 100 prosent ut det livet som Jesus har for oss. Og jeg opplevde det väldigt sterkt under de bønnemøtene, når vi hade bønn hver eneste kväll. Jeg såg ikke på TV. Jeg hadde nesten ikke tid til noe, enten gå på skole og være her i bønn. Men jeg savnet ikke noe av det. Ingenting. For det jeg kjente att jeg brukte tid med Jesus, och jeg kjente at livet ga mening, hadde, det var utrolig start for jeg kjente at jeg hadde faktisk ingenting jeg lengte etter i de daene. Unntatt mer. Unntatt det å se andre, jeg har jo forloft å oppleve, oppleve det livet som Jesus har. Så helt sånn avslutningsvis så vil jeg bare spørre, vil du ha dette livet? Det virkelige livet? For det vil i hvert fall det. Og jeg kjenner når jeg leser salifrisningene, så det, jeg tror jeg ikke det er et av punktene som ikke jeg ikke kjenner og på. Og så, det vel, så sier Jesus, kom, ta imod livet. Og det er kun gjennom han vi kan få det. Og det er kun han som kan eh, gjøre oss i stand det. Så spørsmålet er bare, vil du ta et skritt ut på dypt vann i dag? Og mer. Koste hva det koster vil. Ikke reise oss. Når jeg jobbet med den talen, så kjente jeg bara virkelig att. Jesus på en måte opplyste noen ord. Det var overgi, i. det var knyttet til deler av livet, som en ikke kanskje har lyst til å overgi, for den har lyst til å bare gjemme det vekk det är vanskligt för det kräver att uh, vundna ting kommer upp till ytan igen. Eller så var för fort, ja. Upp i med att de andra. Där kan det vara många ting i livet vårt som vi bærer på som uh, eller som vi håller på med som vi känner att det kostar och ge upp. Det gör att vi verkarrare, det gör att vi verkar Unormale. Men jeg tror, jeg tror for noen av oss har vi fortsatt noen avguder som vi trenger å oppgi. Omvendet. Det var et annet på. Fra synd. Fra Kanske det å ikke sette Jesus først i livet. Tilgi. Og det følte jeg gikk både på det å tilgi andre og minst like mye å tilgi seg selv for ting fra fortiden. Det siste var bekjenne. Bekjenne for Gud ting du har gjort, tanker du har hatt, følelser du har bært på. Han vet allerede, men det er en kraftig idé å bekjenne og gi det til Jesus. Så Jesus, jeg bare inviterer deg til å røre med hver og en av oss. Til å komme over oss med din hellige ånd. Tal til våre hjerter. Se der vi kommer til kort. Og hvis du... Hvis du står her i dag og kjenner at uh, jeg vil trøde på dypt vann. Jeg vil gi alt til Jesus. Jeg vil gå, koste hva det koste vil. Så bare kom fram her i dag. Så skal vi be. Hvis du kjenner at uh, du har kom på avstand med Jesus, eller kanske du aldrig har kjent den der tilfredsheden som bare Jesus kan gi. Så tror jeg Jesus kaller på noen i dag. Så Jesus, jeg bare ber om at du forbereder hjertet og røvn til vi går in i forbøndsstunder uh, nå. At du uh, gir oss mot til å ta skritt som kjennes utrolig tvunget å kreve ansød. til det fullkomne livet som du har. Og kanskje er du her som ikke kjenner Jesus, som ikke har han i livet ditt. Det er invitasjonen også til deg til å komme i dag og ta imot ham. Og har du sykdommer eller plager, bekymringer og depresjon, usikkerhet og håpløshet, frykter og usikkerheder, Bærer du byrder eller sår, så tror jeg at Jesus vil møte mange i dag. Så invitasjonen er også til deg for å komme frem i dag, og få for forbund. Vi kan legge hendene på deg, vi kan be, så tror vi at Jesus vil møte, og Jesus vil helbrede, og Jesus vil sette fri. Så kan ikke bare forbe da han kommer frem, så sätter vi på litt lovsang, og så bruker vi, Tid på å be, og så vil kaféene straks åpne for de som eh, har lyst på en kopp kaffe og litt eh, å bid i. Takk for at du hørte på denne podcasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side Kristiansand Vinyard, eller besøk oss på Vågsbygdringvei 100 i Kristiansand. For mer informasjon om hva vi gjør og hvordan du kan bli involvert, gå inn på kristiansandvinjard.no.